0: Всем привет! Это подкаст «Непустые разговоры». Меня зовут Кристина, и сегодня у нас в гостях психолог Ильяна. Мы уже один раз записывали такой пилотный выпуск, но в итоге решили, что все-таки с течением времени мы хотим еще встретиться с этим прекрасным человеком. И поэтому сегодня у нас будет подкаст, название которого является «А как жить-то?». Вот. И сегодня у нас пойдет разговор про здоровую человеческую психику, что это вообще такое, как бороться со стрессом, как помочь самому себе, и как вообще, какую профилактику нужно выполнять для того, чтобы оставаться здоровым и сохранять свое ментальное здоровье. Лена, здравствуйте. Добрый день, рада вас снова видеть. Да. И давайте тогда начнем и перейдем непосредственно к первому блоку нашего разговора, то есть, что есть здоровая психика. Mm -hmm.
1: Ну, если говорить кратко о том, какую психику можно назвать здоровой, можно говорить о том, что это психика, которая способна реагировать на все вызовы окружающего мира. Можно сказать, что здоровая психика включает в себя конкретные аспекты жизни. Это психика, которая способна сохранять активность, то есть человек способен рассуждать, мыслить, реагировать эмоционально на вещи, которые с ним происходят. Это психика, которая умеет справляться с негативом, который окружает ее, да, когда психика способна реагировать на стрессовые ситуации и справляться с ними, не отключаясь. Это наличие близких, друзей, каких-то социальных контактов. То есть когда у человека здоровая психика, он чувствует потребность и имеет возможность устанавливать такие социальные взаимоотношения с окружающими. Это возможность принимать себя, и здесь речь идет не о полном, тотальном принятии себя, к которому мы зачастую все стремимся, и это в том числе там, задача и цель да, нашего развития, но скорее понимание и принятие того факта, что ты там, определенный человек, там, в определенном состоянии, в возрасте находишься. И э, очень важным является такой признак, как способность к адаптации. То есть это не только про способность реагировать да, на какие-то негативные раздражители, а в принципе развиваться и реагировать на изменения окружающей среды и на изменения, которые происходят с самим человеком.
0: Записываем. Это как раз-таки к вопросу про как окружающая среда влияет на нас. И на самом деле, я так понимаю, что абсолютно любой вообще триггер может способствовать разрушению нашей психики, так
1: ли это вообще? Действительно, это так. Окружающая среда, она очень сильно на нас влияет. И влияет она в двух аспектах. Она помогает нам развиваться, с одной стороны. С другой стороны, окружающая среда подкидывает нам ситуации, с которыми нам необходимо справляться. Кризисы подкидывает нам кризисные. Вообще, что такое кризис? Кризис — это ситуация, в которой нам нужно меняться, адаптироваться для того, чтобы пройти какой-то этап своего развития. И да, окружающая среда в том числе подкидывает нам такие кризисные моменты. Иногда мы с этими кризисными моментами можем справиться самостоятельно, и тогда мы говорим, что мы развились, мы что-то в себе прокачали. Иногда эти ситуации могут быть такими, с которыми мы не можем сами справиться, и вот здесь может иметь место вот этот разрушающий эффект, о котором ты говоришь, когда с нами происходят какие-то негативные моменты, переживания острые, когда наше тело может начать реагировать на эти ситуации. Но в такой момент нужно понять. Понимать, что окружение все равно располагает ресурсами, которые могут помочь нам с таким вот разрушающим эффектом справиться, что окружающая среда наполняет этих ресурсов, главное не бояться их искать да, и просить помощи. Резюмируя, да, действительно, окружающая среда может влиять на нашу психику как благоприятно создавать условия для развития, так и подкидывать кризисные ситуации, с которыми нужно пробовать справляться самостоятельно, либо искать возможности для их преодоления среди специалистов, близких людей и других ресурсов. По сути, самое пагубное для нас влияние это относится к
0: нашему бездействию, когда нам нужна помощь, а мы просто остаемся то есть, вот, в стороне как-то к самому себе и пытаемся, условно говоря, помочь самому себе. Хотя в этой ситуации это
1: нереально Молодец, ты очень точно подметила Вот этот момент бездействия И это точно так Это именно так, особенно в подростковом возрасте вот В подростковом возрасте происходит процесс Когда в головном мозгу формируются Новые нейросвязи И если именно в подростковом возрасте Уйти в момент бездействия Отсутствие активности Забросить старые интересы И не развивать в себе новые То получается, что вы оставляете свой мозг Без работы, новые нейронные связи не формируются, то есть не формируются новые навыки, новые способы реагировать вот на эту внешнюю среду, и старые разрушаются, потому что происходит вот этот переход от детской психики к подростковой, поэтому да, в каком-то смысле вот это бездействие может быть самым пагубным для нашей психики. И я хочу, чтобы слушатели ни в коем случае не интерпретировали это как спасение утопающих, это дело рук самих утопающих, нет, но проявлять активность в в поиске помощи в том, чтобы просить этой помощи, спрашивать, задавать вопросы, прояснять свои сомнения, это очень важно для того, чтобы психика не разрушалась.
0: И вот тогда к этому, опять же, вопросу, окей, хорошо, вот у нас, допустим, мы обратились и так далее, но все равно нам нужно найти способы для адаптации к стрессовым ситуациям. Какие из них можно применить способы для того, чтобы как можно мягче пережить вот такие вот Мелкие ситуации, но при этом которые прям сильно влияют на тебя в негативную
1: сторону. На самом деле самыми эффективными являются самые простые способы. Это забота о себе, в первую очередь о своем физиологическом состоянии. Это сон, это питание, это отдых. Потому что физиологически наш организм не способен справляться с стрессами сильными, если у него на это нет энергии. Поэтому вот такие самые простые вещи, они работать должны у каждого из нас вот на уровне самосохранения. Да? Но важно понимать, что в подростковом возрасте кто-то может не обладать там, нужными какими-то компетенциями. Поэтому очень важно здесь, для того чтобы уметь справляться со стрессовыми ситуациями, разнообразить да? свой багаж тех способов, которые помогают вам переживать какие-то негативные моменты в своей жизни. Вот для этого очень важно наблюдать за собой. То есть происходит в твоей жизни какая-то неприятность, есть привычные какие-то вещи, которыми ты повышаешь там, себе настроение, да, которыми ты справляешься с какой-то неприятностью. Вот замечай, отмечай для себя, почему эта вещь сработала, что это за вещь, посмотрела ты сериал свой любимый – тебе стало легче, поговорила ты с близким человеком – тебе стало легче. Отмечай это и пробуй применять это в других похожих ситуациях. То есть вот такие, вот, казалось бы, мелкие моменты, они тоже очень эффективны. Ну и опять же я делаю акцент на том, чтобы развивать в себе, именно развивать в себе вот этот навык, просить о помощи, не стесняться и не бояться, говорить о том, что у тебя могут быть проблемы, и просить помощи, и знать, узнавать, проявлять любопытство, какие ресурсы, какие специалисты и где тебе могут помочь.
0: Это как еще я слушала подкаст одного предпринимателя, и он сказал такую вещь о том, что не знаешь, чем заняться, займись своим телом. Вот, к этому, наверное, тоже вопрос о том, то, что если ощущаешь то, что ты не знаешь, что тебе делать, и ты вот в какой-то такой вот апатии, то в первую очередь займись своим здоровьем. И, наверное, все-таки это тоже имеет какой-то смысл и вес. И как раз-таки к блоку о самопомощи и к стрессовым ситуациям. Как тогда отличить усталость и выгорание от настоящей депрессии или других опасных расстройств, потому что... Сейчас в интернете огромное количество мифов и заблуждений о том, что вот у меня депрессия, а через неделю депрессии уже нет. Но Хотя, по идее, это вообще не так работает. Вы, как специалист,
1: лучше в этом разбирайтесь и нам сейчас поясните. Здесь очень важно быть внимательным к своему поведению и состоянию. То есть любые изменения в привычном ритме жизни, в реагировании на какие-то ситуации на взаимоотношения с окружающими, на собственные вообще реакции на свое тело, на себя. Это изменения во сне, в режиме сна, в режиме питания, в активности, которая с тобой происходит на протяжении двух недель, вне зависимости от того, меняешь ли ты что-то или нет, они могут уже говорить о том, что с организмом происходит что-то не так. Ну, если вот говорить на примере, да, то если на протяжении двух недель у тебя происходят резкие изменения в активности твоей. При этом это не всегда про пропажу этой активности. Вот бытует мнение, что депрессия у подростков, это вот, вот этот стереотипный отвратительный образ грустного человека под дождем, это совершенно не так. Депрессия может проходить в очень такой аффективной да, форме, когда подросток чувствует перевозбуждение и, наоборот, там, проявляет гиперактивность. Да. Да, ты либо очень быстро устаешь, либо по непонятным причинам становишься очень возбужденным и не можешь остановиться да, в своих действиях каких-то это изменения в режиме сна когда трудно засыпать трудно просыпаться либо бессонница либо наоборот постоянно хочется спать это изменение в привычном пищевом поведении отсутствие аппетита либо желание постоянно что-то кушать это перепады с настроением вот когда это все происходит в течение там, двух недель или больше, независимо от того, отдыхаешь ты или нет, пытаешься ты высыпаться или добавляешь ты в себя в жизнь, в активность или нет, происходят у тебя какие-то позитивные события в жизни или нет, вот твое состояние не меняется, вот на это стоит уже обратить внимание. Почему? С одной стороны, если мы говорим конкретно о психическом здоровье, то на самом деле подростковый возраст – это тот этап, в котором по определенным триггерам внутренним да, в организме или внешним, таким как очень сильная стрессовая ситуации, могут начать стартовать психические расстройства. Это раз. Второй момент. Организм подростка переживает в этот период громаднейшие изменения. Это изменения в нервной системе, в гормональной. Да? И в любом случае, неважно, это вопрос такого психологического плана, либо вопрос к педиатру или к эндокринологу, но задаться им необходимо все равно. Поэтому самонаблюдение такое и вопросы к специалистам. Только видишь вот такие резкие изменения, непроходящие. Которая ничего на них не влияет То это уже повод задуматься
0: И вот здесь как раз таки Когда стоит обращаться к психологу Когда к психиатру Потому что опять же И психотерапевт еще есть То есть три направления И у большинства людей То же самое я до времени Очень часто путала Что вообще Кто к чему относится И кому когда обращаться
1: Uh -huh. Вот смотри, психолог – это специалист, который работает с нормой, то есть это специалист, который помогает здоровому человеку научиться выстраивать взаимоотношения с собой и с окружающим миром. Психотерапевт – это человек, обладающий компетенциями психолога работающие с пограничными состояниями. То есть, когда психологическая проблема доходит да, до ситуации э, соматических проявлений, то есть, когда тело начинает очень бурно реагировать, то здесь может включиться психотерапевт и помогать снижать вот эту симптоматику проходить лечение уже можно так сказать человеку до да, переживающему трудности в социальных сетях да очень много про это пишут терапевты работают с такими проявлениями как нервные тики неврозы панические атаки также психотерапевт в идеале обладает медицинским образованием и способен поддерживать пришедшего к нему с запросом не только с точки зрения его поддержки там и психологии сопровождения но и медикаментозного психиатр это врач который работает с расстройствами он назначает лечение занимается диагностикой и сопровождает пациента в том числе и медикаментозно
0: а как отличить хорошего допустим психотерапевта и психолога от не очень профессионалов вот какие должны быть индикаторы для этого самый базовый допустим просто по ощущению о том, что ты сидишь с человеком и ты не можешь ему довериться в течение нескольких сессий.
1: здесь на самом деле все очень субъективно, наверное одним из таких объективных критериев является наличие у него диплома об образовании. Я хочу, наверное, вот прям призвать твоих слушателей к тому, чтобы они обращали на это внимание. Есть большая разница между дипломированным специалистом и сертифицированным. Когда мы говорим про дипломированного специалиста, это значит, у него есть диплом потом, о высшем образовании, например, психологическом. Сертифицированный, когда нам выдают сертификат, что это вообще такое? Это подтверждение того, что ты прошел курсы. Чаще всего это курсы повышения квалификации. И они не такие глубокие, как полноценное образование. Поэтому одним из объективных критериев – это наличие диплома об образовании. Лучше всего, когда это высшее, потому что это длительно, это сопровождается практикой исследовательской работой, то есть человек углубляется в то направление, которое он выбрал, то есть чтобы просматривали, какие у него дипломы, какие сертификаты. Ну, одним из таких субъективных критериев может быть сфокусированность его на отдельных направлениях. Представь, не может быть специалиста, который хорош во всем. Вот есть такая и швец, и и на дуде, и грец. Ну, это сложновато. Да? И когда специалист позиционирует себя одинаковым асом во всех направлениях, работы со всеми возрастами, со всеми проблематикой, то в голове возникает вопрос, ну, когда ты успеваешь всему этому уделять внимание, время, образовываться и повышать свои компетенции в помощи в разных направлениях, которые могут не иметь никаких пересечений. Это второй момент. Третий, на что можно обращать внимание, это опыт, конечно. Важно поддерживать молодых специалистов, здесь каждый принимает свое собственное решение, но если специалист как минимум скрывает свой опыт от вас, то это уже ну, так задаешься вопросами, а почему? про смог или не смог, вот эта история про смог или не смог добиться доверия, на самом деле бывают такие ситуации, в которых специалист может быть асом, профи, но это может быть просто не твой специалист. Ну работает он не в том направлении, которое тебе сейчас вот откликнется, либо, ну контакт у тебя с ним не вышел. И это тоже очень важный момент, если вы решаете обратиться за помощью к специалисту, вообще это нормально, у него даже до назначения первой сессии задать ему какие-то вопросы, расспросить все, что вам интересно про, про него узнать, и специалист сам расставит границы, там, какие условно вопросы он считает уместными, какие нет, да? захочет он на них отвечать, либо нет. И также нормально... Уходить от одного специалиста к другому, менять, если ты чувствуешь, что ты не, не можешь, не хочешь по какой-то причине этому человеку доверять, это совершенно нормально, сказать ему об этом, да, и поискать другого человека, другого специалиста, с которым тебе может быть комфортнее.
0: Мне как раз таки назрел к этому вопрос о том, то, что мне кажется, насколько это адекватно, когда психолог сублимирует свой, допустим, личный опыт или опыт других клиентов на твой конкретный случай. Просто это вроде бы, с одной стороны, как бы и неплохо, и как бы практика, а с другой стороны, нормально ли это со стороны врача.
1: Ты очень здорово отметила вот эту фразу про сублимирует. То есть вообще, если это уместно в, кон в конве какого-то конкретного разговора, приводить пример, жизненный опыт, да, это уместно, но если специалист скорее проигрывает в процессе консультации свой опыт, либо агитирует таким же образом справляться с ситуацией, такой, которая с ним случалась. Но да, здесь уже речь идет о том, что скорее он неуместно поступает. Я приведу пример. Я активно включена в разные проекты по профилактике буллинга. И мне, например, очень помогает с ребятами выстраивать контакты в индивидуальной работе и в групповой тот момент, что в своей жизни я тоже была участником ситуации буллинга да, и в роли жертвы, и в роли агрессора. С одной стороны, с точки зрения там, этических норм, по идее, да, я ну, не должна, получается, говорить во время консультации о том, что вот, смотри, у меня тоже так было. Но это не совсем, это такое, вот, знаешь, стереотип заблуждения. Говоря им о том, что посмотри со мной, тоже была такая ситуация. Я была участником при этом в разных ролях. Это помогает мне выстроить с ними контакт. Но при этом я не говорю им о том, что я испытывала точно такие же чувства, как и ты, или я знаю, что ты чувствуешь, потому что я проживала это. И ты знаешь, вот исходя из своего опыта, я думаю, что ты должен поступить так, так и так. Вот это уже будет из разряда проигрывания собственных каких-то историй. Когда тебе такие истории твой опыт помогают выстроить этот контакт, либо помогают расширить зону восприятия, клиента, который к тебе пришел, да, человек с проблемой с какой-то, почему нет? Когда твоя история поможет ему почувствовать себя там, комфортнее, лучше, И знаешь, есть же такой момент в оказании психологической помощи, когда ты снижаешь вот этот эффект одиночество в переживании этой ситуации, что со мной такое происходит сейчас, что никто меня не поймет, ни с кем такое не происходило, все считают меня странным, это со мной что-то не так. А когда ты человек говоришь, что нет, ты знаешь, на самом деле ты не одинок в своих переживаниях, давай сейчас попробуем найти тот способ, который именно тебе поможет с этим справиться, это тогда идет на пользу.
0: Окей, okay, вот это для психологов, а вот, окей, okay, у нас, допустим, человек пришел после там, консультации или еще чего-то, или, например, наоборот, не дошел, и тут стоит вопрос, допустим, вот у меня есть друг, который сходил к психологу или никак не может дойти, его спрашивает у меня какого-то там совета, пытается что-то спросить, а если в любом случае не пытается, тогда я хочу ему помочь, например. Да? И как тут здесь реагирует на человека, у которого ну, объективно какие-то сейчас серьезные проблемы, в первую очередь с ментальным здоровьем, но при этом не превращаться в спасателя?
1: Ну, здесь вот главное в себе вот эти ощущения и фиксировать. Да? Я, я всегда в такие моменты говорю о том, что чем ты как друг его можешь поддержать? Возможно, сейчас этот человек не нуждается в том, чтобы кто-то рядом с ним играл роль спасателя или психолога, возможно, ему нужна человеческая доброта, поддержка, да, дружеская. И важно в себе вот понимать, зачем ты это делаешь, для того, чтобы себя там лучше почувствовать, что ты можешь, да, И вот я такая умная, я ему рассказала, как жить надо, да, или ты хочешь его поддержать искренне, эмоционально, потому что зачастую главная помощь, которую человек может оказать человеку, это просто быть рядом с ним спрашивать у него о его состоянии, о том, как он себя чувствует, какие он видит способы там разрешения этой ситуации. Максимально, максимально такой уровень супер-мега, не знаю, поддержки, это если вы видите, что человек там вроде и хочет обратиться, но, например, не знает куда или как это можно сделать, это погуглить вместе, поискать те ресурсы, где он может эту помощь получить, и сказать ему о том, что это нормально, что ничего нет стыдного и страшного в том, чтобы обратиться за помощью. Вот о своем каком-то позитивном опыте рассказать контакта с психологами, например, да, вот это может быть хорошей поддержкой. Потому что мы же всегда на все ситуации смотрим со своей колокольни. И те решения, которые мы для этой ситуации видим, не факт, что подойдут другому человеку. И вот в тот момент, когда мы эти решения со своей колокольни пытаемся кому-то навязать, вот этот момент уже не поддержка, в вот этот момент мы уже начинаем примерять на себя роль спасателя.
0: Я просто как раз спросила на своем личном опыте, потому что у меня вот в жизни есть несколько людей, которые считают о том, что ходить к специалистам — это просто какой-то бред, что я не болен, что меня сейчас там пропишут медикаменты, что у меня там я не псих и так далее. То есть я очень часто слышу такие фразы, хотя... Ну, казалось бы, так много информации и так далее. Причем все в Инстаграме как бы слушают, условно говоря, психологов такие, да, да, они суперправы. А потом, когда доходит речь про свой собственный анализ и сходить к специалисту, уже все такие, я не болен. Вот как к этому относиться и как тогда донести человеку о том, что ну вообще-то тебе все-таки стоит попробовать или в таком случае просто оставить его наедине со своими мыслями и вот с такими убеждениями?
1: Можно попробовать подобрать аргументы какие-то, да, которые подходят именно этой ситуации, именно этому человеку с дружеской да, стороны. И здесь я могу, наверное, только сказать о, о том, что ну, важно разбивать вот эти мифы, которые существуют в обществе, да, о работе психологов, психотерапевтов и психиатров. Я, например, вообще за то, чтобы ориентировать там, взрослых, подростков, детей, обращаться за помощью, уточнять, даже если у тебя сомнения, вот усталость или депрессия, не уверен, для отца у тебя эти симптомы две недели, или ты вообще уже месяц в таком состоянии, иди к психологу, к психиатру, к психотерапевту, тебя не поставят на учет, тебе прояснят и скажут, какой специалист тебе поможет лучше. да Если нужно лечение, тогда ты будешь получать лечение. Но ну, а за то, что ты пойдешь прояснить какую-то ситуацию в этом ничего нету предусудительного, и ни на тебя никто не наругается, что зачем ты пришел, у тебя просто усталость, там, выгорел ты за учебный год к лету, а ты тут приходишь и говоришь, что у тебя депрессия. Нет, хороший и компетентный специалист так не скажет никогда. Поэтому вот разбивать такие мифы, популяризировать идею о том, что психологи, там, психотерапевты, психиатры — это люди не страшные, это люди, которые приносят пользу, о том, что важно это все уточнять у них, но если чисто по-человечески, то, опять же, заставить кого-то пойти к специалисту невозможно. Если вы видите и понимаете, что происходит совсем что-то из ряда вон, выходящее с этим человеком, и, допустим, у вас, как у друга, появляются опасения о его жизни, да, и физическом здоровье, ну, в этот момент вы, как друг, должны задаться вопросом, ну, тут, может, есть необходимость подключить взрослых родителей например и еще хочу тогда задать вопрос то есть мы сейчас
0: проговорили более для такого супер поколения там да условно говоря а вот если допустим мы говорим про состоявшихся уже более менее личностей, там 22 плюс вот такого формата хочется спросить просто про то как вот многие вообще не реагируют на это на то, что тебе нужна реальная помощь какая-то или там... Допустим, я хочу сказать про себя, потому что я, я хоть у меня достаточно юный возраст, но я себя уже считаю достаточно таким старым человеком, условно говоря. Я думаю, что такая штука есть у большинства сейчас как раз таки подростков, детей, что, как бы там, условно говоря, мне 13, я себя чувствую на 30 вот такого формата. И как тогда вот объяснить таким людям о том, что нет, это не так, и что тебе еще расти и тратить много времени на это, на свое развитие. Еще вот еще не мешало бы сходить к специалисту.
1: Как вот тогда здесь найти подход? Поняла твой вопрос. Самым правильным будет точно не... Пытаться категорически опровергнуть убеждение этого человека о себе, о своем состоянии, своем возрасте. Чем больше ты будешь говорить о том, что ты маленькая, это ничего там, в этой жизни не понимаешь, поэтому тебе нужен психолог, тем меньше этот человек к психологу захочет пойти. Одно другому не мешает. Обращение к психологу никак не подвязывается к возрасту, к статусу социальному к психологу могут обратиться в ситуации каких-то конкретных проблем, к психологу могут обратиться успешные люди, когда хотят развиваться. И вот для того, чтобы подавить такое сопротивление, наверное, на эти моменты стоит давить. О том, что к специалисту, к психологу может обратиться любой человек в любой ситуации. Это не значит о том, что ты маленький, недоразвитый, как-то не развиваешься, тормозишь в своем развитии или с тобой что-то не так. Это значит, что сейчас в твоей жизни есть ситуация, в которой сложно справиться одному. Вот мы же не стесняемся вызывать пожарных при пожаре. Мы не стесняемся идти к стоматологу, когда у нас кариес. Но то же самое и психолог. Психолог – это человек, который обучен, обладает конкретными компетенциями, которые помогут себе самому найти выход из какой-то сложной ситуации. И это никак не отражает твой статус, твое развитие или твой возраст. Есть люди, которые доходят к психологу уже в пожилом возрасте, и это тоже нормально.
0: Просто, опять же, это, мне кажется, это связано с проекцией своего собственного опыта, когда встречаешь людей, которые были у психолога, вот такого формата, что вот «ходить, не ходить». Вот. И насчет как раз-таки подростков, о том, то, что многие подростки просто боятся, там, условно говоря, сказать, своих проблемах, что у них стильности они есть. Да, в принципе, как и взрослыми людьми, мне кажется.
1: Я тебе даже больше скажу, что э, у взрослых у них может быть больше сопротивления. Именно потому что они уже люди с определенным статусом, например, каким-то социальным, да, тоже со своим жизненным опытом, позитивным или негативным. И взрослым принять тот факт, что они нуждаются в помощи, бывает даже сложнее, чем ребенку или подростку.
0: Мы обсудили блок о том, что нам нужна самопомощь, и в первую очередь самопомощь — это и есть обратиться к специалисту, потому что ты таким образом себе помогаешь выйти из сложных ситуаций. А если мы поговорим о профилактике сохранения ментального здоровья, то есть, вот, допустим, как пережить э, белые и черные полосы в жизни, потому что в любом случае не бывает такого, когда все слишком плохо, и когда все слишком хорошо, потому что после каждого взлета есть падение, это самая банальная фраза, но мы очень часто не забываем, в особенности в периоды, когда ты находишься в момент падения.
1: А вот здесь можно вернуться вот к определению здоровой психики. Принимать себя и принимать тот факт, что в какой-то жизненной ситуации это может быть белая полоса, в какой-то жизненной ситуации может быть черная полоса. Принимать тот факт, что у тебя может быть усталость, плохие эмоции, ты можешь быть злым, грустным. И замечать в своей жизни простые вещи, которые тебе могут помогать с этими эмоциями, состояниями справляться. Занятия творчеством, спорт – Общение с близкими людьми, вообще трудные жизненные ситуации, чаще проще переживать, когда рядом кто-то есть, когда есть какая-то поддержка. И это не значит, что с тобой 24 на 7 кто-то должен присутствовать. Иногда это очень даже раздражает и хочется побыть наедине со своими мыслями. Но, знаете, понимать, что у тебя есть люди, к которым ты можешь обратиться за советом, за помощью, позвонить, поговорить, которые могут быть для тебя опорой в этот момент, это крайне важно для того, чтобы ты не чувствовал себя беспомощным и в одиночестве. Если говорить вот о профилактике, опять же, акцентирую внимание на каких-то очень простых вещах, какие вкусняшки радуют, какие звуки радуют. Вообще, здесь даже могу предложить твоим слушателям небольшую технику, которую они могут визуализировать, слушая этот подкаст. Техника называется ⁇ Создание сосуда ресурсов ⁇ Вот попробуйте сейчас представить, что перед вами сосуд в котором хранятся все вот ваши ресурсы, которые приносят вам радость, удовольствие, которые приносят вам наслаждение. Вот, попробуйте придать этому сосуду какую-то форму. Да, это вазочка, это горшок, это какая-то бутылка, может, у кого-то это ваза, тазик, банка. Неважно. да? То есть тот образ, который возникнет у вас в голове. И вот сейчас, да, внутренне отвечая на вопросы, которые я буду вам задавать, попробуйте постепенно этими образами заполнять этот сосуд. Вот, задумайтесь сейчас о том, Какие ароматы приносят вам радость и удовольствие? Вот, Кристина, какие ароматы тебе приносят радость и удовольствие?
0: Мне сразу вспоминаются духи в аэропорту. Я не знаю, почему вот эти вот вкусные вишневые духи. Uh -huh. Первое, что мне пришло на ум.
1: это это вишневый аромат. У да? как... есть еще какие-то ароматы? Mm
0: -hmm, аромат
1: свежевыпеченного бананового хлеба. Угу. Вот зрительно прям помещай, наполняй тоже, да, свой сосуд своими ресурсами. Это может быть все что угодно. Это могут быть конкретные запахи, это может быть запах конкретного человека. Вот следующий вопрос о том, какими звуками, да, ты связываешь свое хорошее настроение? Какие звуки приносят себе радость? Это могут быть песни, это могут быть мелодии, это может быть голос любимого человека, дорогого, близкого какого-то. Вот если твоей жизни такие звуки?
0: Я очень, наверное, странный человек, но медные чаши, вот это вот, когда там медитации делают, есть такие штуки, как медные чаши, вот я обычно, если что-то идет не так, включаю вот это, и сразу
1: какие-то даже идеи приходят в голову новые. Супер, хорошо, вот смотри, еще там твой сосуд пополнился. Какие вкусы доставляют тебе удовольствие, радость, поднимают тебе настроение. Вот опять же, это могут быть любые вкусы, какие-то конкретные, либо это могут быть какие-то конкретные блюда. Вот у тебя это что?
0: Сто процентов
1: кофе. В любой непонятной ситуации плохо
0: или хорошо надо пить кофе. Okay. Если что-то не реклама кофе или, наоборот, агитация людей его принимать, потому что оно не совсем полезно, но у меня это кофе сто процентов. Хорошо.
1: Какие визуальные образы, да, могут приносить себе радость либо удовольствие? То есть есть ли какие-то такие картины, изображения, виды, которые доставляют тебе удовольствие? Опять же, это может быть все что угодно.
0: Чаще всего это фильмы, чаще всего, но фильмы не просто там, грубо говоря, популяризированные, а именно фильмы какого-то такого тонкого, условно говоря, искусства, то есть которые чаще всего не популярны, и это скорее такое авторское кино, вот такие, потому что там чаще всего как раз таки бывают образы, благодаря которым я потом могу
1: э, визуализировать свои проекты. Угу, хорошо. Ну и последний вопрос, какая активность тебя заставляет чувствовать себя лучше, какая активность доставляет тебе радость, повышает твое настроение, какие занятия в твоей жизни? Самое, наверное, банальное ⁇ это когда
0: тебе нужно работать, то есть какие-то рабочие процессы с командой, когда ты решаешь какие-то важные вопросы и находишься в вот этом вот, условно говоря, таком куполе, при котором тебе вот нужно заполнить все пробелы в рабочих процессах и заполнить какие-то задачи. Ну
1: угу. вот смотри, мы с тобой заполнили вот такой сосуд ресурсов. Грубо говоря, мы сейчас создали твой собственный чемоданчик скорой помощи для твоего ментального здоровья. Вот подумай, если ты столкнешься с какой-то неприятной для себя ситуацией, да, вот с черной полосой, можешь ли ты из этого сосуда что-то достать и поможет ли тебе почувствовать себя лучше?
0: Да, вот ну как минимум последняя про активности с работы, потому что... Ну, тут тоже очень такая тонкая... Вообще упражнение очень классное, спасибо. То есть я для себя тоже его подчеркнула. Просто я сказала про работу как раз-таки, потому что, в принципе, у меня такой лайфстайл в стиле либо работа, либо ничего вот такого формата. И тут как раз-таки вопрос про черную полосу, потому что в какой-то момент времени я осознала то, что перестает отрадовать это, условно говоря, работа, когда ты начинаешь еще больше как бы все идти к этому, а потом ты понимаешь, что, что и это тоже рушится, потому что когда у тебя, условно,
1: в голове бардак, то в жизни происходит то же самое. А вот здесь мы идем ко второму да, свойству психики здоровой, к тому, что мы умеем реагировать на окружающую среду. И вот к этим нейронным связям, про которые да, уже говорилось сегодня, чем больше у тебя вот этих нейронных связей, там, способов поведения, чем шире твой мир, да, чем больше твой мир, тем больше у тебя будет вот этих ресурсов в этом сосуде. Ты сможешь там, наслаждаться, например, не только кофе, но еще, не знаю, там, апельсиновым соком. Да? Но ну, если очень грубо говорить об этом, что удовольствие тебе из активности будет доставлять не только работа, а еще танцы, походы в лес, побить подушку. Да? И в тот момент, когда работа для тебя перестанет быть ресурсом, ты сможешь погрузиться во что-то другое, достать из этого чемоданчика какой-то другой способ реаги реагировать на свое негативное состояние. Спасибо. Сделаем все выводы. Если говорить вот еще про практические какие-то методы, то на самом деле дыхательные упражнения это тоже очень хорошая практика. И, наверное, самым популярным здесь может быть счет от 1 до 10, от 10 до 1, дыхание квадратом, когда мы на 4 счета делаем вдох, потом делаем паузу на 4 счета, потом мы делаем выдох четыре счета и опять паузу на четыре счета это помогает справляться с какими-то тревожными состояниями с тревожными ситуациями когда страшно непонятно что-то вот успокоиться нормализовать вот состояние свое к медитациям я отношусь двояко вообще к любому методу даже из тех которые прозвучали нужно подходить с какой позиции нужно прислушиваться к себе и к тому как ты на это реагируешь работает работает супер, буду применять. Не работает, иду искать дальше. Не нужно думать, что с тобой что-то не так, если тебе не откликаются медитации. Я сама не очень, например, люблю медитации. Для моего способа справляться с трудными ситуациями они не подходят. Мне, например, лучше помогает, сел и поехал на велике кататься, ветер в лицо, ты едешь, меняются виды вокруг тебя, мне это помогает спр... справляться со стрессом. Если я сажусь медитировать в каком-то нестабильном эмоциональном состоянии, для себя, я начинаю дергаться, переживать, больше напрягаюсь, что у меня не получается сосредоточиться на медитации, чем как-то успокоиться. Поэтому тоже нормально, если тебе что-то не откликается, не нужно думать, что с тобой что-то не так. Важно, опять же, расширять свою копилку, искать те способы, которые будут очень гармонично встраиваться в твою жизнь. Да? Там Для человека, который... Очень активную жизнь обычно ведет, выделить для себя там 2-3 часа на медитацию, в жизни бывает очень сложно. И он будет больше напрягаться, что он этого не может делать. Поэтому самыми эффективными будут способы, которые просто встраиваются в привычный для себя образ жизни.
0: Хочу здесь тоже сделать ремарку о том, что действительно, как сказала не стоит все принимать за чистую монету в любом случае, потому что какой бы вы ресурс ни слушали, ни читали и так далее, в первую очередь, нужно смотреть через призму своего личного опыта из своих ощущений, потому что я человек, который много изучает бизнес литературы и то же самое, потребительское, естественно, я не ставлю себя в позицию там доктора или еще кого-то, чисто потребительское отношение к формату таких книг, и я могу сказать, что в один момент ты начинаешь читать, один пишет автор такое, ты начинаешь как бы такой, окей, я применяю это к себе. Потом ты открываешь что-то новое, и ты опять применяешь это, и у тебя сходятся несостыковки. Их просто, ну, вот получается так: то, что у тебя все теряется. Потому что сколько авторов, столько и мнений. Поэтому просто нужно делать вывод, но ни в коем случае не брать все в одно, смешивать, и потом думать о том, что это самый правильный способ. Самый правильный способ это прислушиваться к себе, правильно же?
1: Да. А в момент, когда ты испытываешь сильное сомнение, то лучше обратиться за помощью к специалистам напрямую, потому что ведь эти все рекомендации, они составлены общими фразами, общими словами. А ведь в каждой ситуации переживание какого-то негатива или трудной ситуации, это переживает отдельный человек в отдельно взятых условиях. Это все нужно учитывать. А специалист, он уже обратит внимание именно на какие-то индивидуальные особенности твои и той ситуации, в которой ты оказался.
0: Поэтому самый важный инсайт, конечно, сделайте вы для себя сами после прослушивания этого подкаста. Обязательно делитесь в комментариях о том, что вы для себя вычли из этого диалога. Обязательно это делайте, потому что это очень важно, во для нас понимать, двигаемся ли мы в правильном направлении, а во-вторых, это поможет другим слушателям сделать тоже какие-то определенные выводы. Единственный инсайт, который здесь скажу я, это, отвечая на вопрос подкаста как жить-то», прислушайтесь к себе в первую очередь. Слушайте себя, и воспринимайте все не так, как оно есть, а вот именно по своим внутренним ощущениям, как стоит поступить и сделать. Если вы понимаете, что сейчас вам нужна помощь, обращайтесь за ней. Если вы боитесь обратиться за помощью, все равно обращайтесь, потому что вам не она необходима в данный момент вашему телу и вашей психике. Ну и в принципе это все. Я очень благодарна, что вы сегодня с нами встретились, за то, что вы вообще провели так прекрасное время, этот прекрасный диалог.
1: Спасибо за хорошие вопросы, которые помогли рассказать о важных вещах.
0: Напомню о том, то, что у нас существует платформа talk
1: 2 благодаря
0: которой вы сможете также себе подобрать специалиста под вашу определенную проблему. Там есть много полезной информации, и я настоятельно рекомендую вам ее посетить. И причем это не важно, вы подросток или взрослый человек, она в любом случае будет для вас полезна. Все, ребятки, я благодарю за прослушивание, и мы ждем от вас фидбэка, потому что он очень важен, тем более мы начали такую запись, и если вы хотите, мы будем дальше продолжать, и в скором времени все зависит от вашей поддержки. Мы даже планируем делать выпуски на YouTube, так что если это будет интересно, пользуйся спросом, мы будем с каждым разом улучшать наш подкаст. Всем спасибо.